0: E motori di Massimo De
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. È in corso, dallo scorso 21 aprile, il Salone Automobilistico di Shanghai, un salone in presenza. Un grande segnale di ripartenza per la Cina dopo lo scossone Covid-19, confermato anche dalle vendite di settore. Nei primi tre mesi del 2021 sono stati immatricolati ben 9 milioni 600 mila veicoli. Tante le anteprime presentate nel corso della kermesse da Lexus a BMW passando per Maserati e Mercedes. L'ibrido è sempre più l'alimentazione preferita dai fleet manager italiani quanto svelato dall'indagine condotta dall'osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand che ha coinvolto oltre 100 aziende. La risposta emersa è chiara. L'ibrido, in tutte e tre le sue declinazioni, è ormai una realtà per le imprese italiane grazie anche alla crescente offerta delle case automobilistiche. Negli ultimi 30 anni il costo delle batterie a litio è calato del 97% Lo ha messo in evidenza l'MIT di Boston che ha anche ipotizzato un ulteriore calo del 68% da qui al 2050 Un'ottima notizia per il mondo della mobilità elettrica che presto potrebbe davvero diventare dal punto di vista economico alla portata di tutti E sempre a proposito di veicoli elettrici, è in vigore dal 20 marzo il sistema di etichettatura europeo per i veicoli elettrici. Si tratta di uno standard per identificare le tipologie di sistemi di ricarica. Ma come funziona? Le etichette conformi alla normativa UE devono essere applicate sia sui veicoli sia sulle colonnine. E questo consente per la prima volta in Europa l'identificazione delle varie tipologie di sistemi di ricarica disponibili sul mercato. Un sistema che ricorda ovviamente quello degli idrocarburi tradizionali. Il Covid-19 ha contagiato tutta la filiera dell'auto, anche l'import-export della componentistica hanno ceduto sotto il peso della pandemia incassando perdite a doppia cifra. Lo ha confermato Anfia analizzando i dati Istat sul commercio estero. Ascoltiamo la scheda.
0: L'export della filiera dei componenti per autoveicoli nel 2020 si è ridotto del 15,3% rispetto al 2019 e l'import ha perso il 13,9. È questo il dato principale che emerge dall'analisi Anfia sul settore. L'export del comparto è risultato in calo verso tutti i paesi UE-EFTA, eccetto la Norvegia. La variazione negativa è stata del 13,7% nei confronti della Germania, primo mercato di destinazione, e del 18,6% con la Francia, secondo paese di esportazione, mentre con il Regno Unito la flessione è stata del 25,9%. Stessa tendenza per i paesi extra UE, con l'eccezione della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Suddividendo i componenti in macroclassi, Anfia ha messo inoltre in evidenza una perdita del 15% per le parti meccaniche e una flessione del 18% per quanto riguarda il comparto dei motori.
1: E ritorniamo in studio. Insomma, il mondo della componentistica, come d'altronde l'intera filiera dell'auto, ha subito una crisi generata dal Covid-19 importante. Cerchiamo eh, di capire nel dettaglio di più eh, dell'impatto di questa crisi sul mondo della componentistica insieme con Marco Stella, presidente del gruppo Componenti di Anfia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera a lei, grazie e un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, in quali mercati abbiamo perso di più su questo fronte?
2: Ma guardi, eh, come, come lei sa, eh, la componentistica italiana è un, un forte esportatore. E purtroppo anche l'export ha subito una flessione importante l'anno scorso, sia per effetto del lockdown e tutto quello che è conseguito, eh, diciamo, sul riavviamento delle attività produttive. In particolar modo, per noi i paesi più rilevanti sono Germania, Francia e Regno Unito e quindi sono stati colpiti se vogliamo, con, eh, tirando le somme alla fine dell'anno con un, un buon recupero nella seconda parte dell'anno per esempio per la Germania dove alla fine il calo è stato minore che il calo generale complessivo e, e per esempio invece con un impatto più forte nel Regno Unito, probabilmente per effetto anche del perdurare più a lungo del lockdown in quel paese o di una ripartenza più lenta della, della filiera della supply chain.
1: Per quanto riguarda invece le aree della componentistica italiana, quali sono state quelle che hanno sofferto di più?
2: ma guardi in generale eh, purtroppo è stato, sono stati colpiti un po' tutti i settori forse quello che ha in termini numerici con Quasi meno 18% è stato quello dell'export dei componenti relativi al powertrain, mm. eh, ma pure i pneumatici, per esempio, hanno avuto una flessione del 16% e le altre componenti meccaniche, i componenti elettrici pure, eh, quindi, ahimè, eh, come dire, è stato generalizzato. Ovviamente era l'effetto come dire, della riduzione dei volumi produttivi di autoveicoli all'estero, sui vari mercati e quindi. Eh, questo ha impattato trasversalmente.
1: Eh, a proposito di volumi eh, produttivi, abbiamo analizzato in questi mesi molto spesso la situazione eh, in Italia e in Europa. Eh, come sta andando questa lenta ripresa del mercato dell'automotive, eh, ovviamente dal vostro osservatorio privilegiato?
2: Ma come le dicevo, nella, nell'ultima parte dell'anno scorso c'è stato per alcuni aspetti un recupero abbastanza rilevante eh, rispetto ai disastri della, della prima parte dell'anno eh, dove ricordo che solo nel nostro paese per effetto del, del lockdown e della chiusura delle concessionarie si sono persi eh, quasi 500.000 eh, veicoli venduti eh, che quindi sono stati in meno. Eh, l'anno scorso si era chiuso alla fine... Eh, con eh, quasi un meno 27% eh, e a livello europeo in ogni caso anche in termini produttivi c'era stata una, una decrescita
1: del 23-24%. cronaca,
2: per esempio il tema legato alla scarsità dei semiconduttori, il tema legato alla reperibilità e ai prezzi delle materie prime, eh, l'acciaio in primis, ma anche i materiali plastici in cui eh, per una serie di fattori eh, si, si verificano sul mercato anche proprio vere e proprie situazioni di criticità nel reperire le materie e nel far arrivare alla fine l'alimentazione alla filiera e questo in qualche modo incide anche sul risultato produttivo.
1: Certo. Uh, si sta discutendo in queste settimane del piano nazionale di rilancio uh, un piano importante per dare nuova linfa anche al mondo produttivo potrebbero esserci delle soluzioni anche per il mondo della componentistica?
2: Ma guardi Sembra di eh, ripetersi da questo punto di vista, per noi il, l'elemento essenziale, oltretutto nei giorni scorsi con alcune eh, notizie stampe, alcuni incontri che ci sono stati, l'argomento è riemerso anche da parte del governo, quindi lo stesso Ministro Giorgetti e lo stesso Premier hanno ricordato l'esigenza di un tavolo automotive che si occupi della, della transizione, eh, al paese serve un vero piano diciamo, pubblico-privato che metta tutti gli stakeholder eh, a sedere e in questo senso anche i componentisti certo. sono, sono assolutamente a bordo per questa cosa. Eh, tra le nostre proposte da tempo fatte per venire al governo ci sono la semplificazione e il rafforzamento degli strumenti di politica industriale programmi di riqualificazione delle competenze del capitale umano, interventi ovviamente finanziari a sostegno delle imprese, sia per investimenti che per ricerca, che per eh, appunto il retraining e il reskilling delle persone, che nella, eh, sarà fondamentale come asset per eh, vincere la sfida della transizione.
1: Certo. Qual è stato l'insegnamento di questi ultimi mesi per il mondo della componentistica? Cioè quali sono i cambiamenti che le vede in questo settore da qui ai prossimi mesi e soprattutto ai prossimi anni?
2: Ma da un lato io credo che eh, un insegnamento importante sia stato quello che il nostro settore è un'industria estremamente complessa, articolata e anche molto demanding eh, e e che, che chiede alle, alle imprese, alle strutture di essere estremamente flessibili e, le, e sapersi confrontare con la complessità e credo che da questo punto di vista l'automotive, eh, la componentistica nonostante la batosta dell'anno scorso, con le chiusure e, e, e le disruption nella supply chain ha saputo anche lì dimostrare di sapersi muovere nella complessità e di riorganizzarsi velocemente la ripartenza è stata devo dire molto più eh, ordinata e costruttiva di quello che io potessi anche immaginarmi dall'altro lato devo dire che ci sono alcuni temi estremamente sfidanti anche sul tavolo in questo momento che accelerano fortemente forse eh, ancora di più la transizione di cui parlavamo prima verso diciamo, la, la mobilità sostenibile, eh, verso nuovi tipi di powertrain eh, certamente con una maggiore intensità di elettrificazione. Noi siamo eh, certi che questo percorso sia da compiere, eh, siamo a bordo anche con le tecnologie, con la voglia di fare Eh, però è una transizione che va guidata e deve avere anche un ritmo sostenibile per cui per esempio siamo estremamente preoccupati della discussione eh, che attualmente si sta svolgendo a Bruxelles ma che coinvolge ovviamente tutti gli stati membri e i governi sulla normativa Euro 7 Eh, abbiamo bisogno ancora di motore a combustione interna e di ibrido ibrido plug in per eh, portare a compimento questa transizione nel, modello certo. più, nel modo più diciamo, gestibile
1: possibile. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori, salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite Marco Stella, presidente del gruppo Componenti di Anfia, ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte, spazio a BMW con il presidente di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre, faremo un po' il punto delle ultime novità eh, per quanto riguarda il brand e parleremo anche di alcuni importanti eh, riconoscimenti ottenuti. Tutto questo tra pochi minuti, restate
0: con noi. Depuis quelques semaines notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Coronavirus
3: verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
1: Europa la ola de la pandemia. El Covid-19 se extiende por todo el mundo. The struggle against Covid is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
3: We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
0: Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'Espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
1: Strade e motori seconda parte di strade e motori ancora ben trovati da Massimo De Donato, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento in questo spazio solitamente dedicato appunto alle case costruttrici ci occupiamo oggi di BMW cercheremo di fare un po' il punto della situazione parleremo eh, di i4 di X parleremo di mercato ma parleremo anche del premio del nuovo premio eh, sulla sostenibilità vinto da BMW anche in Italia e non è la prima volta ne avevamo già parlato nel corso di un precedente appuntamento facciamo tutto questo in compagnia del nostro ospite che è Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
3: Buonasera e grazie ancora per l'invito.
1: Allora, cominciamo con un'analisi un po' più generale. Parliamo di mercato, eh, un mercato che eh, si sta pian piano come dire, rafforzando, anche se con numeri ben lontani da quelli a cui eravamo abituati, eh, complici anche i bonus eh, promossi dal Governo. Quelli relativi ad alcune categorie ambientali sono già terminati, ne sono rimasti altri eh, relativi alle auto elettriche. Eh, Qual è il suo punto di vista sull'andamento di questo strano mercato italiano?
3: Il primo quarter dell'anno 2021 ha segnato una crescita importante rispetto all'equivalente periodo, eh, periodo del 2020, ma anche se vogliamo per un motivo assolutamente logico, nel senso che eh, diciamo a marzo del, eh, purtroppo a marzo dell'anno scorso eh, le nostre aziende erano chiuse, per cui c'è stato anche un rimbalzo tecnico nel mese di marzo che poi ha influenzato il risultato. Nel primo trimestre dell'anno. Ehm, diciamo che per quanto ci riguarda abbiamo iniziato noi l'anno con, una, con performance molto importanti sia per il marchio BMW, eh, per il marchio Mini e per il marchio Motorrad e, e questo è un po' è frutto del lavoro che era stato avviato lo scorso anno che ci ha portato un po' a lavorare, con, a rivedere con grande attenzione eh, le esigenze, lavorare sulle esigenze dei clienti partendo da quelle che sono le aspettative del mercato non più eh, basandoci solo su quelle che sono le nostre idee. Un lavoro molto attento che mira a, ad offrire ai clienti delle esperienze che noi chiamiamo memorabili sia sull'online eh, sia diciamo, sul digitale, quindi oggi siamo tutti assolutamente consapevoli che la customer journey, cioè il viaggio che il cliente fa all'interno del processo di acquisto di un'automobile, passa ripetutamente attraverso diciamo, il fisico e il digitale, quindi accanto poi a questa considerazione c'è un'offensiva di prodotto 2 o quattro ruote eh, che comunque segna la differenza sul mercato, noi abbiamo lanciato da poco la mini elettrica, da pochissime settimane la BMW iX3, quindi la X3 completamente elettrica per poi passare al lancio delle M3 e le M4 che sono le, le, le sportive eh, di lusso no? eh, de, 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 del brand BMW e tra le moto mi piace ricordare anche la BMW R18
1: Un'attenzione particolare alle aspettative del mercato diceva eh, lei prima Bene, allora cerchiamo un po' di approfondire queste queste aspettative Cosa eh, vuole il mercato oggi? Dove sta andando? Ma soprattutto la domanda è nel momento in cui termineranno gli incentivi che hanno avuto eh, ovviamente una ricaduta anche su una buona parte dei modelli di cui parlava prima eh, cosa succederà secondo lei a questo mercato?
3: Le aspettative del mercato oggi sono assolutamente chiare, c'è una voglia Eh, molto evidente e molto marcata di sostenibilità, quindi gli italiani ricercano uno stile di vita molto più sostenibile e questo approccio alla sostenibilità investe ovviamente anche la mobilità degli italiani, soprattutto ora che l'auto, l'automobile è tornata centrale nella vita delle persone, quindi i clienti scelgono in misura maggiore rispetto al passato, oggi prodotti ibridi ed elettrici, facendo segnare percentuali di crescita molto importanti rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Basta ricordare che le ibride, le motorizzazioni ibride a marzo hanno rappresentato il 27% del mercato e sono la seconda alimentazione dopo le auto a benzina. Quindi questo è un dato, questi sono fatti. Eh, che corrispondono quindi alle aspettative eh, dei clienti. I clienti desidererebbero anche, eh, no, eh, gli italiani desidererebbero anche eh, diciamo, acquistare un, un, quantitativo, un quantitativo maggiore di automobili completamente elettriche, purtroppo in Italia la percentuale delle elettriche pure si ferma al 4,3% del totale dell'immatricolato, mm. eh, eh, ma certo. questo è, è un dato di fatto che eh, è conseguente di un piano infrastrutturale che è ancora molto debole, quindi c'è una voglia di sostenibilità che passa attraverso l'acquisto delle tecnologie più virtuose, c'è una voglia di sostenibilità che punterebbe all'acquisto di auto completamente elettriche, ma questa voglia di sostenibilità purtroppo fa i conti con un piano di infrastrutture eh, un, caratterizzato da una mancanza di colonnine di ricarica che purtroppo va ad inficiare eh, sulle aspettative degli italiani e questo è il motivo per il quale noi siamo al 4,3% e siamo il fanalino di coda dell'Europa e per questo motivo che noi parliamo con le amministrazioni locali piuttosto che che con il governo centrale e siamo assolutamente confidenti che le cose miglioreranno, che è venuto il momento di mettere in piedi un piano di infrastrutture e non è più il tema eh, diciamo se implementarlo o meno, e qui il tema principale è condividere con loro il criterio dell'urgenza, cioè oggi per non perdere competitività in Europa e per approcciare la voglia di sostenibilità degli italiani bisogna accelerare e certo. rendere questo piano fattivo
1: e speriamo che eh, questo piano venga recuperato anche in alcuni strumenti di pianificazione come ad esempio il piano di ripresa e resilienza che dovrebbero destinare appunto eh, risorse importanti a questo tipo di eh, infrastrutturazione eh, così eh, delicata appunto visto lo sviluppo elettrico della mobilità Eh, entriamo nel dettaglio a proposito dei nuovi lanci di BMW alcuni li ha già citati in precedenza sono in arrivo anche la I4 con eh, tre mesi di anticipo Addirittura, e le chiederei come mai questo, questo anticipo è la IX, di che auto stiamo parlando?
3: Ma ehm, questa, eh, questo anticipo della disponibilità eh, di prodotto completamente elettrificato nasce proprio dall'esigenza di cui parlavamo qualche minuto fa, cioè noi siamo assolutamente orientati a quelle che sono le esigenze del mercato, le esigenze dei nostri clienti. C'è voglia di elettrico, c'è voglia di motorizzazioni elettriche, c'è voglia di tecnologie e connettività all'avanguardia ed è per questo motivo che abbiamo anticipato dei piani che sono partiti molti anni fa, perché noi siamo stati i primi ad approcciare il mercato delle auto elettrificate lanciando nel 2007 il brand BMW I, poi abbiamo lanciato la prima automobile completamente elettrica premium sul mercato l'I3 nel 2013 e oggi siamo pronti diciamo, a comunicare lo abbiamo già fatto che nella seconda parte dell'anno arriveranno due vetture eh, molto rivoluzionarie nella tecnologia e nel design che sono la BMW iX e la BMW i4 lei mi chiedeva della BMW i4 nello specifico è una auto elettrica quindi completamente elettrica una gran coupé con un DNA completamente sportivo e e diciamo che è è un'auto che rappresenta poi una potenza specifica molto elevata parliamo di di un'auto con 530 cavalli un propulsore elettrico consente delle accelerazioni impressionanti e eh, eh, la risposta di guida è eh, eh, che è una risposta assolutamente emozionale perché eh, noi il, quello che vogliamo e, e lavoriamo ogni giorno per dimostrare che anche la mobilità elettrica eh, sia e possa essere abbinata alla gioia e all'emozione eh, di una BMW tradizionale quindi ehm, la dinamica di guida sportiva dell'I4 deriva anche dal fatto che le sue prestazioni non sono assolutamente ottenute a discapito del comfort di guida è una Coupé, eh, un gran Coupé completamente elettrica quindi adatta all'uso di tutti i giorni eh, e, e soprattutto ha un'autonomia molto elevata perché ha un'autonomia fino a 600 km seguendo i criteri WLTP e eh, ovviamente eh, la tecnologia del telaio della BMW 4 è progettata anche per il comfort diciamo su mm. lunghe distanze, quindi è un'auto che vale per la città ma è un'auto che vale anche per i lunghi viaggi.
1: Secondo ecco. una tendenza che si sta affermando sempre di più. A proposito di eh, lunghi viaggi, non è certo questa l'unica BMW adatta eh, per le lunghe traversate, noi ne abbiamo provata in realtà un'altra, Una Touring, la 330e X-Drive, una ibrida davvero molto interessante. Ascoltate la scheda.
0: Fa parte della grande famiglia della Serie 3, la BMW 330e X-Drive. Una plug-in hybrid in versione Touring. Cuore sportivo, ma tanto spazio per la famiglia e per il lavoro. Il motore è un 4 cilindri Twin Power Turbo da 2 litri in combinazione con un propulsore elettrico integrato nel cambio automatico Steptronic a 8 marce. Questo powertrain hybrid sviluppa complessivamente 251 cavalli di potenza, ai quali si aggiungono ulteriori 40 cavalli disponibili per un massimo di 10 secondi grazie alla funzione Boost. Dotata di trazione integrale X-Drive, la 330e Touring accelera da 0 a 100 km in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 214 km h La sicurezza è garantita dai vari sistemi di assistenza alla guida. La 330e può contare, tra gli altri, sul controllo adattivo della carreggiata, sull'avvertimento di presenza di pedoni o ciclisti e sul rischio di tamponamento con funzione di frenata. Pensata per i grandi viaggi e per la famiglia, questa 330 Touring è lunga 4,71 m e ha un bagagliaio con una capienza che può arrivare fino a 1500 litri.
1: E rientriamo in studio, vi ricordo che è possibile anche vedere la prova della 330X Drive collegandosi al sito di Radio 24 www.radio24.it e cercando la nostra trasmissione strade e motori all'interno della quale eh, ci sono tutti i video delle nostre prove su strada. Ritorniamo a parlare con Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia di sostenibilità, questo perché BMW ha appena ritirato un premio importante Sul tema dell'elettrico si tratta del Best Brand 2021 per i consumatori italiani sul fronte della sostenibilità. Cosa rappresenta per voi questo premio?
3: Rappresenta moltissimo, eh, rappresenta il messaggio che siamo sulla strada giusta, lavoriamo con entusiasmo, passione, ho la fortuna di lavorare ogni giorno con un team straordinario qui in BMW Italia eh, per ribadire questo approccio alla sostenibilità del gruppo che è partito 50 anni fa, quando nel 1973 abbiamo creato questo ufficio di protezione ambientale a Monaco di Baviera. Da quest'anno noi abbiamo integrato anche il rapporto di sostenibilità nel bilancio dell'azienda per maggiore trasparenza autorevolezza e autorevolezza anche come chiaro, approccio, eh, come chiaro segno di approccio olistico al tema, i nostri obiettivi infatti si estendono ora all'intero ciclo di vita del prodotto, quindi dalla scelta energia pulita, alla catena di approvvigionamento, eh, dalla produzione fino al recycling completo, completo dei prodotti e, e, e devo dire che grazie a questo approccio, perché la BMW nel prossimo futuro eh, sarà elettrica, digitale e circolare, questo approccio ci viene riconosciuto sul mercato e grazie a questo approccio ne settimane siamo stati riconosciuti come il brand più sostenibile in Italia e Best Sustainability Brand 2021, da un'importante ricerca condotta da Service Plan e GFK e quindi è una grandissima soddisfazione che nasce dall'eccellente lavoro di squadra fatto negli ultimi anni e che ci pone, ci colloca come benchmark del mercato, non solo automotive. Mi lasci anche dire che per noi la sostenibilità non è soltanto però legata allo sviluppo della tecnologia e della connettività, la sostenibilità per noi significa anche responsabilità sociale di Abbiamo un programma molto forte che mira a restituire eh, diciamo, alla società parte del successo che il mercato ci riconosce e quindi abbiamo confermato nell'anno della pandemia tutti i nostri impegni che sono all'interno di questo progetto di Corporate Social Responsibility a sostegno della cultura, dell'inclusione sociale, del dialogo tra le varie anche, eh, culture piuttosto che l'assistenza stradale e, e, e confermiamo questi impegni nel 2021.
1: Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo. Il nostro ultimo ospite, Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia. Ovviamente seguiremo nelle prossime settimane con grande attenzione questi nuovi lanci, quelli della I4 e della IX. Per questa settimana invece termina qui la nostra trasmissione, torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email che è radio 24it Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.